0: Bis du dahin kommst, wirst du eine halbe Stunde mit irgendwelchen völlig belanglosen, <lacht> pseudoschweren Sülz vollgehauen, dass du gar ja. nicht weißt. Speaking of Action,
1: du die sich zu ernst nimmt.
0: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoiler. yeah hohe Welt da draußen. Wir sind wieder da. Euer liebster Film- und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Stevens Beuwerk mit Folgenummer 31. Aber wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, dass das natürlich absolut tief gestapelt ist. Und da hatte ich gesagt, nee, wir sind irgendwo bei 275. Ist auch völliger Blödsinn. Wir sind schon deutlich über 400. Mhm, Aber -hmm. wer zählt schon mit?
1: Ja, irgendwann machen wir einfach mal, die, die, die ziehen wir das wieder gerade und machen dann von Folge 32 auf 446 und dann fragen sich die Leute, wo ist die Zwischenzeit geblieben, wo ist das hin?
0: Geil. Ja. Das wäre ein Prank, das würde mir gut gefallen. Aber ihr hört schon, an meiner Seite ist jemand, den ich seit 21. Mai oh. nicht mehr Podcast-Tation an meiner Seite hatte. Oh. Das ist nämlich der ja, liebe Mo. Ich habe nämlich so Sehnsucht gehabt und dachte jetzt, ah geil, wir sind, wir sind wieder zusammen und nur zu zweit heute, weil ja. die anderen nicht am Start sind. Also hier nochmal ganz offiziell an meiner Seite. ja Germany's Next Hot Napple ist Mo. Es ja. ist voll am Start. Danke. Das, danke, danke. Das ist schön. 21. Mai. Das ist eine ja. Na gut, du hast dich ja
1: quasi außer Landes geflohen, also
0: richtig. Und danach geflüchtet. dann hast du immer mal zu tun. Du hast nämlich in letzter Zeit einiges an Kunst präsentiert.
1: Ja, ja, das ist so ein Ding bei mir. Wenn es läuft, dann läuft es steil nach wohin? Nach wohin? Nur noch nach oben,
0: richtig, genau,
1: genau. <lacht> Und die Weltherrschaft im Kunstbereich ist hier ganz, ganz knapp. Vor, der, vor dem Knackmoment.
0: Ja, ja. Und ich muss auch mal sagen. Aber leider
1: sind die meisten Hörer, die wir so haben, die sind nicht in unserem Beritt. Also die sind nicht da, wo ich ausstelle. Also, wenn ihr Ausstellungen in Leipzig kennt, beziehungsweise Räume, die immer mal nach neuen Leuten suchen, dann immer, immer Infos zu mir.
0: Ja, gut. Also, da wird es mannigfaltige Möglichkeiten geben, gehe ich stark davon aus. Nur also keine Vanity alleine.
1: Das mache ich nicht. Keine was? Sogenannte Vanity Galleries, das sind Galerien, die vom Künstler ähm, sehr viel Geld haben wollen, um dann in die Räumlichkeiten zu kommen. Und dann ja. sagen sie natürlich, klar, wir tun alles, dass wir auch die Kunst verkaufen, aber der Großteil von denen lebt tatsächlich von den Geldern, die die einnehmen. Und da gibt's, es gibt welche, die nehmen... Ganz kleines Geld, wo du dann auch wirklich nachvollziehen kannst, das geht in Werbung und sowas oder in Häppchen und Cola, ja, alles fein. Aber es gibt halt welche, die nehmen wirklich ähm, mehrere hundert bis mehrere tausend Euro.
0: Ja, okay.
1: Und sowas mache ich nicht, da habe ich keine Lust zu.
0: Aber dann muss ich wirklich mal gucken, dass ich hier mal die Augen und Ohren offen halte, denn es gibt einiges hier schon alleine, was von mir fußläufig aus zu erreichen ist, wo immer mal Kunst und andere Kunst ausgestellt wird. Und das sieht meist nicht danach aus, als würden die horrende Summen dafür nehmen.
1: Ich nehme demnächst, ich mache ja demnächst äh, einen Sticker und dann schicke ich dir ein paar hundert und dann pflasterst du erstmal
0: die ganze Straße damit. Ja, klar, das, das kann man doch machen.
1: Mhm. Und jetzt wollte ich hier noch ganz kurz was ähm, spoilern für die, die nie mit uns aufnehmen werden. Was ihr nämlich nicht wisst, ist, wenn wir uns eingrooven, wenn wir gucken, sind wir alle in Paare und äh, läuft das alles glatt, dann singen wir ein ganz bestimmtes Lied und das ist dieses unerträgliche,
0: Berg, bitte. Eisgekühlter Bommelundert singen wir.
1: Genau, weil wir dann auf die Wiederholung das kann okay. derjenige, der das schneiden muss, der arme Mensch, der kann das dann einfach zusammenschieben. So Und wir verändern das andauernd und irgendwann machen wir davon mal ein Special Remix, <lacht> finde ich. Ich finde schon, wir haben so ein paar schöne Veränderungen da drinne. Äh, ja, manche motiviert aus, wir haben da richtig Bock, manche motiviert aus, ach, puh, ja.
0: <lacht> ja, ja, gut, dann müssen wir ab jetzt äh, rein äh, technisch natürlich das irgendwie aufheben, aber das kriegen wir alles hin. Ja, da
1: und... keine Sorgen, Steven ist da ja ein Schnippelmeister und du auch, also.
0: Ja, wenn wir schon beim gläsernen Podcast sind... Man kann ja auch mal sagen, dass dieser Monat, also wir befinden uns jetzt, wenn ihr die Folge hört, zwar nicht mehr im Monat Juni, aber wir reden jetzt mal vom Monat Juni, der von den äh, Hörer- und, und Streaming-Zahlen bei uns absolut geil war. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es noch zum 30. Juni geschafft haben, die 1000 Streams zu knacken für den Monat Juni, aber wir waren auf jeden Fall über 900. Das kann sehr, man sagen. Sehr schön.
1: Also jeder der, jeder, der Werbung macht, jeder, der liked und diese ganzen Sachen mitspielt bei Social Media oder Freunden erzählt davon, super, das hat sich bemerkbar gemacht, ihr dürft gerne weitermachen, auch hier steht die Weltherrschaft an bei uns, nichts kleiner. Das, das geht ja gar nicht. ne?
0: Genau. Und wie wir da letzte Woche da auch schon mal dazu gesagt haben, wir sind ja hier der, der Podcast der Dienstleistung. Ja? Bei uns ah. könnt ihr vorher mal kurz reingucken, wenn ihr sagt, ja, so eine ganze Folge, so eine Stunde, anderthalb Stunden, ist mir manchmal zu lang und die Reden über Sachen, das ist mir alles zu viel. Ich will bitte nur das hören, was ich auch wirklich gesehen habe und mal, mal wissen, was ihr denn dazu meint. Wir mhm. haben Zeitstempel, da könnt ihr ja einfach hinklicken und dann springt das Podcast-Abspiel-Softwarechen äh, eures Vertrauens an die Stelle und ja lässt euch dann hören, was wir zu dem jeweiligen Teil und Film und Serien und so weiter gesagt haben.
1: Ja, und äh, demnächst machen wir dann noch äh, einen Patreon oder Steady, wo es dann Uncut-Directors-Cuts gibt. Da schneiden wir nicht, da hört ihr alles mit Pausen, <lacht> mit Fehlern, <lacht> mit allem Zip und Zapp.
0: Zum Beispiel. Oder wir besorgen uns einen... Hm? sag ich mal, irgendein Azubi oder sowas, der ja. quasi in die Liste, die ich ja führe, von allem, was wir besprechen, dann hinten die Zeitstempel quasi einlinkt. Oh. Und dann können wir diese Liste verteilen und dann hat man eine große Liste von Sachen, wo man einfach immer nur klicken oh, muss wär, und dann kann man das den Teil äh, dazu hören.
1: Das wäre mal Next Level. Also Liste mhm. habe ich schon gesehen. Zeitstempel kenne ich auch schon. Aber Liste, die Zeitstempel, also in die Folgen führen, ja, so denkst du, das Hyperlink in die Folge, ja?
0: Ja, irgendwie so. Das ist richtig schon, geiler Scheiß, weil ich selber,
1: ich ja auch manchmal überspringe tatsächlich, wenn ich nicht dabei bin äh, und mich wehren kann so gesehen, dann überspringe ich manchmal, was ihr sagt und gucke einen Film und höre dann auch erst hinterher
0: rein. Ja, also prima Sache, wir haben Bock, wir beide sind heute hier am Start, haben einiges mitgebracht, also der Plan sieht, sieht, sieht ziemlich voll aus, so dass wir mhm. eigentlich mal mhm. anfangen sollten, damit wir das schaffen mhm. und okay. wir machen natürlich nicht die wichtige Juniors heute, ist ja ganz klar, nee. weil... Das, man das, kann nur Sandro. Das ist, wollen wir ihm nicht nehmen.
1: Nein, das wollen wir ihm nicht nehmen. Ähm ja, hast du ein paar News? Ich, ich hätte ein bisschen was, aber wir haben auch viel auf dem Zettel, also.
0: Ich brauche keine News. Wenn es keine super wichtigen sind, die, die du mir jetzt unbedingt erzählen musst, dann fangen wir einfach ich, mit deinem kleinen Callback an in die letzte genau. Folge.
1: Ja, die letzte Folge. Ähm, der arme, arme Sandro. Der hat ja furchtbar gelitten bei. Dem letzten DCU-Abenteuer mit Namen The Flash. Meine Güte, hat der geblutet. Das ist ja, mhm. Mann, Mann, Mann. Und dann saß ich so dabei und habe mir das angehört und dachte, der arme Junge, der hat sich eine Milliarde Dinge davon versprochen und irgendwie ist es das alles nicht geworden. Und dann wurde es auch noch schlimmer, weil für ihn ist das ja quasi in Richtung Batman fast blasphemisch sogar geworden. Und ähm, ich muss zu meinem eigenen Erstaunen sagen, ich fühle das alles nicht so. Und nicht, weil ich nicht verstehe, was er da sagt, das verstehe ich schon alles, sondern ich habe von diesem Film de facto gar nichts erwartet, weil klar war, dass das ein Leftover ist. Das ist so ein Ding, das hat jetzt vier Jahre in der Schnipselhölle verbracht. Nicht auch zuletzt wegen Ezra Miller selber und seinen komischen, dubiosen Dingern, wo ich auch überhaupt den Faden komplett verloren habe. Ist das wieder cool, dass wir den gut finden oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mhm. kam der Film dann ja und wir haben den geguckt und wir hatten tatsächlich... Wir hatten tatsächlich Spaß damit. Ich habe gar nichts erwartet und ja, ich hätte mir lieber einen dritten Batman mit Michael Keaton einfach gewünscht. So, ja, weil das Skript hier ist schon nicht besonders gut. Das übliche ähm, Zeitreise-Dingsbums ist hier einfach nur total overhyped mit jede Menge CGI und man muss den Leuten recht geben, die das auch kritisieren. Du hast hier wirklich 50-50, was das angeht. Du hast 50 Prozent gutes CGI. Und, und dann hast du aber so arme Dinger dabei, wo ich mich gefragt habe, merkt ihr das nicht, dass euer Deepfake gerade nicht funktioniert? Man sieht den weißen Rand, solche Geschichten, wo ich nicht verstehe, ist das Geld ausgegangen oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, eine Sache, die, ich, die mich am meisten ärgert, also wenn ich in die Vergangenheit gehe, um etwas zu verhindern, und dann so etwas wie hier Barry ja versucht oder sowas, dann belasse ich es nicht dabei, eine Dose Tomaten äh, zu tauschen, sondern ich will auch wissen, was steckt dahinter. Und das war hier, ist ja hier natürlich zurückgelassen worden, damit man noch ein Sequel wahrscheinlich machen kann. Aber ich glaube, das braucht am Ende keiner. Und James Gunn hat ja schon gesagt, er selber findet die meisten Superheldenfilme komplett überladen und äh, belanglos. Also ich bin gespannt, was er jetzt da macht. Ich fand ihn gar nicht so schlimm. Ich habe nicht so doll gelitten. Meisterwerk ist das nicht, aber ich muss sagen, ich hatte mit dem mehr Spaß als mit den ganzen letzten Outputs. Also, wie, wie gesagt, ver verbrennt mir Aquaman und ähm, auch, man muss schon sagen, Superman wie Batman ist auch ein hartes Brot, an dem man knabbern kann. Aber ähm, hier, das ist einfach bunt, Kaugummi, oben rein, unten raus. Ich wüsste jetzt schon, ich würde es wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr zusammenkriegen.
0: Ja. Das ist ja nichts anderes, was ich jetzt erwarte von so einer Superheldenverfilmung. Das ist ja oft storymäßig dann, naja, so, jein. Und dann müssen ja. wir einfach mal gucken, was draus geworden ist. Ich werde mir den, wenn der irgendwo mal dann auf Disney Plus dann rumfliegt oder auf, auf Paramount oder was weiß ich, wo der kommt, wahrscheinlich auf Amazon, werde ich mir da auch mal, denke ich mal, an einen Freitagabend mit einer guten Flasche Wein oder einer mittelmäßigen Flasche Wein reicht. oder? Das
1: macht es auf jeden Fall nicht schlechter.
0: Nee. Ich habe hier noch was mitgebracht, da will ich eigentlich nur kurz erwähnen, weil so richtig reviewen kann ich das nicht, denn die Staffeln dieser Serie, die ich sehr gerne mag, die gucke ich immer mal so, wenn ich Zeit habe. Das heißt irgendwie, ich gucke da mal hier zwei Folgen und dann mal wieder zwei Wochen keine und dann läppert sich das und irgendwann denkt man, huch, Staffel vorbei. Deswegen, ich habe die dritte Staffel Solar Opposites zu Ende geschaut. Ich mag die Schlorpianer die Sci-Fi-Scheiße machen mit ihren Instrumenten. Die sind witzig. Das ist ein geiler, schräger Humor. Es ist... Tatsächlich die schwächste Staffel, die ich trotzdem mit einer 8 von 10 bewertet habe. Also wenn das die schwächste ist, dann Halleluja. Ja. Die zweite war bis jetzt die allergeilste und die Figuren sind einfach cool. Der anage humor der zündet. Der Pupa wird immer krasser. Wir sind gespannt, was da noch so alles passiert. Hinten dran an der Staffel ist ein Halloween-Special. Das kommt ja auch immer gut, wenn man sowas hat. Und deswegen also Solar Opposites Staffel 3, die man auf Disney Plus schauen kann kann man sich reinziehen, bevor dann im Herbst diesen Jahres dann die vierte Staffel auch zündet.
1: Ja, ich unterstreiche alles, was er gesagt hat.
0: Prima, dann können wir ja gleich weiterkommen. Ich habe etwas gesehen, was euch anderen dreien, die hier so Mitstreiter mit mir seid, sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und im Zuge dessen, dass ja jetzt bald im Kino Teil Nummer 7 rauskommt, gibt es jetzt endlich auf WOW, was vorher Sky Ticket war, den sechsten Teil von Mission Impossible mit Titel Ach, Fallout. Guck an. Ach, guck an. Ja.
1: Aha.
0: Ich werde ja immer der Gotteslästerung beschimpft, wenn mhm. ich sage, dass Mission Impossible, mhm. dass, dass ich das ähm, so ganz okay ich finde. Ich gehe kurz mal nach unten. Und, Und, äh, äh, um, <lacht> <ja>. <lacht> Nein. Ähm, es ist tatsächlich fast mit der beste, den ich bis jetzt gesehen habe. Super. Aber was mich stört, ist halt immer noch da. Ich finde, Mission Impossible nimmt sich zu ernst. Und da sagst du mir jetzt, ach, das nimmt sich gar nicht ernst. Ich finde doch, das ist immer so tragisch und so dramatisch und das ist immer, immer die ganze Welt, die da in Bach runtergeht und die Bösewichte sind so bierernst und das hat alles so eine Rutzpe und das ist alles so bedeutungsschwanger und das nervt mich. Das mhm. geht mir auf den Sack. Ich brauche mhm. action actionfilme die bescheuert sind. Ich sag's nochmal, damit ihr so richtig schön euch schüttelt und damit Sandro jetzt gerade so, so denkt, oh, The Grey Man, ja, das ist das ist, das ist, wo ich sage, der ist nee, richtig nee. schön balla-balla, der ist over the top, da nimmt sich nichts ernst und dann macht das Spaß. So, das hat mir Laune gemacht. Bei James Bond ist es ja ähnlich, bei James Bond ist ja auch immer so viel Tragik und so viel Schwere mit drin. So ein Actionfilm muss hirnlos sein und wir haben hier einfach mit Fallout einen Film, der wirklich geile, spannende Szenen hat. Gerade zum Ende hin wird er immer cooler. Da sind geile Sachen dabei. Ich mag Tom Cruise auch. Ich finde, die ganzen anderen Nebenfiguren machen ihren Job. Man kann sich das reinziehen. Das ist ein guter Actionfilm, sogar von der Leistung her, wie er gedreht ist, von der Technik von Stunts her. Ein großartiger Actionfilm. Aber so, so dieses Verhältnis, Story, Schwere und, und so, das, das passt für mich persönlich nicht. Aber es ist trotzdem ein cooler Film. Und wer Mission Impossible mag, der kann da nichts falsch machen mit dem sechsten Teil namens Fallout.
1: Ja, ich, ich kann dich nicht zurückholen auf die gute Seite. Das ist halt so. Aber also, ich, ich finde das nicht zu so tragisch und nicht zu so schwer. Das ist halt, das ist, vielleicht haben wir das auch verlernt. Das baut halt eine Spannung auf. Und hier sind im Vergleich zu Bond, weil das wird ja oft gezogen, dieser Ver Vergleich. Hier sind tatsächlich Storylines und du siehst die Be Be Bedrohung und die kann man nachvollziehen. Das ist halt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Irrsinnsding oder so. Ich liebe die, wir gucken die sehr, sehr regelmäßig alle Mann und den, den liebe ich besonders, weil den habe ich mit meiner Frau ja zweimal ziemlich gleich nacheinander in einem 4D-Kino gesehen und so viel Spaß hatte Paula bei dem Film Ihr Lebtag noch nicht mit den 4Ds, die, die Kinosätze wackeln, du hast... Ähm, Gnubbel, die im Sitz sind und die dich drücken, wenn jemand auf die Schnauze fällt. Du kriegst Wind, du kriegst Geruch, du kriegst, wir haben Schnee bekommen, als der Hubschrauber abgestürzt ist, gab es eine Schneewelle äh, im Kino und das werden wir nicht das werden wir nicht vergessen. Wir sind auf jeden Fall ganz vorne dabei, wenn der Neue kommt und ähm, ich finde, das ist mit Abstand eine der besten Action-Serien, die es gibt.
0: Ja. Da ja. muss ich auf jeden Fall ein was noch dazu sagen. Ich Dadurch, dass ich ja relativ viel im Kino bin, dann auch zu Sneak Previews und so, sehe ich halt Trailer auch sehr oft. Und immer mhm, auch ja. die gleichen. Und das war ja schon vor fast einem Jahr kam ja der erste Trailer schon von Dead Reckoning Teil 1. Ja. Und der war ziemlich geil. Und da habe ich auch nach dem zehnten Mal im Kino noch Gänsehaut gekriegt, bei dem Trailer alleine schon. Und jetzt ist ja, kurz bevor der neue jetzt eben kommt, ist jetzt ein neuer rausgekommen. Und das ist einer der miserabel schlechtesten Trainer, die ich jemals sehen musste, der einfach ganz viele Szenen, die wir aus dem ersten Trailer schon kennen, einfach recycelt, andere Szenen dazwischen packt, der unglaublich lang ist, viel zu mhm. lang ist mhm. und teilweise Szenen zeigt, wo du dir denkst, ach da waren die mit der post noch nicht fertig. Weil mhm. du hast auf einmal glasklares Bild und dann so ein, so ein, so ein schummriger, äh, weiß ich nicht, südamerikanischer äh, Telenovela irgendwie dazwischen. Das sieht so furchtbar okay. aus. Also ich finde den zweiten ganz übel. Ich,
1: ich gucke ja die Trailer nicht. Ich verkneife mir das, damit ich nicht immer sehen muss, was da schon passiert. Und ähm, ja, wenn ich einen Film gucke, dann gucke ich einen Trailer und dann streichelte ich dir mal
0: über den Kopf, weil du das ertragen musstest. Das, das ist auf jeden Fall dann vollkommen. So Aber kommen wir jetzt mal ja, gleich ja. zu
1: etwas, was mich sehr, sehr freut. Sehr, sehr freut. Ja. Und als du es reingeschrieben hast, umso mehr. Ja. Du darfst drüber reden. Uh -huh. Endlich auf. Äh, Bologna. Äh, endlich hat sich ja, Netflix ähm, den Film gekrapscht. Äh, äh, Weird the L Yankovic Story. Äh, ein Film, den ich schon vor über einem Jahr gesehen habe und ich konnte mit keinem drüber reden, weil ihn keiner gesehen hat. Die Leute, VPN, schon mal gehört. Machbar. Anyway, ähm, und du hast ihn hier reingeschrieben. Ich wusste sofort, was deine Verklausulierung
0: heißt. Selbstverständlich. Das ich war wollte jetzt... irgendwas. Erst hatte ich irgendwie, ähm, ähm, was hatte ich? Irgendwas mit Polka auf jeden Fall. Ja. Durchgeknallte Polka oder sowas. Ich hätte nichts verklausulieren können, wo du nicht drauf gekommen wärst. Ja, aber ich, ich finde es ja
1: auch toll. Also wir möchten kurz mal uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, über diesen hervorragenden Film zu reden, wie ich zumindest finde. Ich habe keine Ahnung, wie du den findest, aber ähm... Ich, ich bin ja ein Kind der 80er, ich bin also mit den mit, mit Weird L äh, quasi groß geworden. MTV ging nicht ohne Weird L. Ständig seine, seine Parodien, die ja nicht nur Songs waren, sondern auch eben, der hat ja auch die Videos dazu dann eben veralbert, verhunepiepelt, hat auch eine Zeit lang seine eigene Show. Und ich habe das immer immer abgefeilt. Ich mochte das sehr gerne. Das hier ist ein Roku-Original, das jetzt also wirklich über über ein Jahr, anderthalb Jahre rumgelegen hat, irgendwo auf einem Streaming-Dienst, den wir hier nicht kriegen. Jetzt ist er bei Netflix. Daniel Radcliffe spielt Weird Al Jankovic. Wie ich finde, großartig. Ich nehme ihm das alles ab. Also der sieht so schön dödelig aus mit dieser Frise. Und falls ihr noch gar nichts von dem Film wisst oder von dem Charakter... Was ihr vorab wissen müsst das ist natürlich die weird l variante einer künstlerbiografie also in, auf irgendeiner ebene ist das ja alles wahr und auf der anderen ebene ist das natürlich komplette bologna also von vorne bis hinten ist hier nur Quatsch am start und das ähm, ist
0: genau das was diesen film so großartig macht ja. das ist halt ne es ist immer schön wenn das was ein künstler macht mit der Darstellungsform, die er wählt, um das zu präsentieren, halt übereinstimmt. Und da das halt einfach ein Künstler ist, der völlig ballaballa durchgeknallt ist, einen Film zu machen, der völlig ballerballer durchgeknallt <lacht> ist, dann kannst du es besser eigentlich gar nicht rüberbringen. Nee. Ja. Also
1: hätte ich letztes Jahr darüber reden können, dann wäre das wahrscheinlich sogar, der ist auf jeden Fall in meiner Top Ten weil der einfach von vorne bis hinten Spaß macht, wenn man sich auf diesen Unfug, auf diesen groben Unfug einlassen kann und wer eben dann noch nicht so richtig drin ist im Game und seine Verarschungssongs gar nicht kennt äh, und macht sich danach dann auf YouTube auf den Weg und guckt die alten Videos und sowas, der wird einfach einen heiden Spaß haben. Wir haben ja, wir haben ja auch Weird Al selber in dem Film äh, und das mag ich halt auch noch besonders, wenn der sich halt einfach se sich selber und in, in, als Teil seiner Karriere dann selber mit verarscht das macht halt so viel Spaß. Und auch diese Poolszene, da wirst du mir zustimmen, wo dann wirklich das Who is Who der 80er, äh, ähm, von, von, ja, jede Menge großer Namen dargestellt wird. Äh, und dann soll er auf dem Spot dann mal eben so ein Parodiesong, wie so ein Gangster-Battle wird das dann so dargestellt. Also, äh, es macht einfach einen Heidenspaß. Ich habe da richtig, richtig abgefeiert. Und Daniel Radcliffe ist, weil der so geil schiefe, krome Filme macht. ne, Sowas wie Swiss Army Man eben oder Gans oder Akimbo oder sowas. ne? Das finde ich halt geil, dass der sagt, ja, ich, ich habe ja die Kohle sowieso schon sicher. Ich kann Filme machen, auf die ich einfach Bock habe. Und du siehst, dass der hier in jeder Szene Bock hat.
0: Ja, Zweifelsohne. Also der ist wirklich entfesselt und der, der Film gibt ihm, glaube ich, allen Rahmen dafür. Ich glaube, der konnte wirklich dort durchdrehen, wie er nur wollte in diesem Film. Und das macht er in jeder Szene. Schon alleine die Auftaktszene, wie er eingeliefert wird in den OP und dann ja. schon ja. kurz klinisch <lacht> tot ist und dann so, ah, gib mir einen B7-Bleistift. Ja. Das ist so bescheuert eigentlich. Aber es macht halt einfach Spaß, und wenn du dann siehst, wie es dazu gekommen ist und was er da eigentlich will, es macht es halt nur noch besser.
1: Ja, und das Ding ist halt eben auch voll mit, mit, mit Easter Eggs. Also wenn du irgendein Fable hast für die 80er, dann erkennst du erstmal alle. Musiker, die nachgemacht werden, ist sowieso klar, aber auch alle, die nur im Hintergrund stehen und so andere äh, ähm, Sachen, die in den 80ern wichtig waren, das findest du alles raus. Und ein paar Sachen von denen, wo man denkt, das ist doch jetzt aber übertrieben oder sowas, sind tatsächlich, also ein paar von den Sachen, wo du sagst, das könnte nicht stimmen, die sind wahr und andere, wo du sagst, ja, das ist hier glaubhaft, das ist natürlich komplett ausgedacht. Also... Die Geschichte, dass er tatsächlich diesen Song da abgeliefert hat, auf Kassette ins Radio eingeschickt hat, ähm, das ist tatsächlich wahr. Danach hat er einen sechs Monate äh, sechs Monatsvertrag gekriegt und hat seine erste Single veröffentlicht. Ja. Also all solche Sachen wurde das der. Naja, so funktioniert das doch nicht. Oder dieser Doktor Demento, den gab es halt tatsächlich. Ne? Also ich hatte einen riesen Ich werde den sicherlich. Ich habe den schon zum zweiten Mal geguckt, weil jetzt, als er rausgekommen ist, habe ich ihn Paula gezeigt und die hat den auch furchtbar abgefeiert.
0: Ja, das kann man also nur abfeiern. Man muss sich halt einfach drauf einlassen können, ne, das ist... Das, das Gespür stimmt hier und der Rahmen ja. stimmt einfach, weil in anderen Filmen würde ich die Art, wie der gemacht ist, wahrscheinlich sogar bemängeln, ne, weil es manchmal so drüber und so Klischee ist und so Ah, das meint ihr da jetzt wirklich nicht ernst, was da kommt, so und das passt hier aber einfach zum Ton, das ist schon alleine, als es in die Vorgeschichte geht, wo es noch nicht Daniel Radcliffe ist, sondern der, der, der junge ja, äh, ja. Jankovic, wie er auf diese Party geht, auf diese Polka-Party ja. von Jugendlichen, die da <lacht> die Schallplatten anhaben und so, was, nein, und du Ey, hier eine Quetschkommode, du musst spielen. Nein, ich kann nicht spielen. Na gut, dann spiele ich eben. Feigling, <lacht> sagen sie doch noch. Ne? So, so dieses alte Motto so von wegen, ach, du
1: traust dich wohl nicht. Ne? Und, und das ist halt ein Synonym. Ah. So die die Quetschkommode ist quasi der Joint, an dem man nicht, sich nicht traut zu ziehen. Oder die Pulle Wodka und dann schmettert der einen dahin. Ne? Also der Typ ist auch geil gecastet. Also du nimmst ja, ja in jeder Lebensphase, nimmst du ihm das ab. Auch oh, sein Vater ist so geil. Du kommst mit mir in die Fabrik. Ja, was macht ihr in der Fabrik? Das siehst du, wenn du in der Fabrik bist. ne? Und dann immer mit seinem steifen Arm. Also ja, wie gesagt, ich habe ihn zweimal gesehen, ich hatte zweimal richtig Spaß. Und das ist halt einfach die Parodie eines Biopics. Und hier hätte er sich meinetwegen ähm, äh, hätte sich der, der Queen-Film einiges von abschneiden können. Der hat sich viel zu ernst genommen. Die hätten das doch lieber in diesem Stil machen sollen.
0: Ja Du, da rennst du bei mir absolut offene Türen ein.
1: Das ist ganz witzig, eine Sache fand ich noch ganz witzig, habe ich im Nachgang rausgefunden und ich habe ihn noch nicht gefunden. Es gibt einen exakt gleichen Film schon. Es gibt den Film Weird Doppelpunkt, die El story auch von Eric Apple gedreht, mit Aaron Paul, den wir alle aus Breaking Bad natürlich kennen, in der Hauptrolle. Und der ist 13 Jahre alt. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber den gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Ich glaube, das war wohl die Blaupause in einem ganz kleinen Rahmen für das hier.
0: Ja. Zu Aaron Paul kommen wir heute auf jeden Fall nochmal, aber vorher hast du mir was mitgebracht, wo daran steht, Plansequenz der Film. Jetzt könnte ja. ich natürlich einfach mal raten, mhm. vielleicht hast du Victoria nachgeholt. Nein. 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 Ähm, schade, weil dann wollte ich nämlich dir darauf antworten, es kommt ein neuer deutscher Film, der also ein Real One-Shot ist.
1: Ja, das kannst du ja trotzdem erzählen, das schadet ja nichts, weil Victoria ist ja ein guter Film. Ja. Und den könnt ihr alle nochmal gucken gehen.
0: Das ist richtig. Der so. ist wunderbar mit dem wunderbaren Frederik Lau. Es kommt ein neuer und Na gut, zwar der hat bei mir
1: jetzt im Moment, ist der nicht mehr so richtig wunderbar. Also,
0: wieso, was hat der gemacht? Ach, dieses Ganze mit dem Y-Food shit oder sowas, das geht mir einfach auf den Sack. Das. Äh, das. Okay. Ich, 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 kriege nichts nichts mehr mehr. Mehr. ich kriege zu oft nichts ich mehr. Ich krieg nichts mehr mit. Das nicht. ist Wahnsinn. Ja, macht nichts. Anyway, anyway,
1: neuer deutscher Film, Plansequenz.
0: Ja, ich hatte, äh, vor kurzem kam eine neue Folge Schlag den Star und da ist angetreten äh, Rebecca Mir gegen Nilam Farouk, die ich sehr, sehr mag. Und die hat dann gerade dort erzählt, dass sie einen neuen deutschen Film dreht, der ein One-Shot ist, also wo sie den Film genau wie Victoria eben dreimal mhm. gedreht haben und dann einen Take davon genommen haben und das ist dann der fertige Film. Und mhm. dann habe ich jetzt mal geguckt, welcher das ist. Er wird heißen Home Sweet Home, wo das Böse wohnt. Klingt vom Plot her nicht ganz so geil. Sie spielt eine Schwangere, die in irgendeinem Haus gefangen ist. Und dann dort ist irgendjemand, der ihr nach dem Leben trachtet. Und sie muss dann dort so ein bisschen wie in so einem Videospiel hier, Dead by Daylight und wie sie alle heißen, äh, dann entkommen. Und das ist wohl ein One-Shot. Und der kommt dann irgendwann, glaube ich, jetzt Ende diesen Jahres oder im Herbst oder sowas. Mhm. Naja. Das wollte ich hier droppen, aber du kommst mir jetzt Plan mit Plansequenz um die Ecke, mal sehen, was du dann meinst.
1: Naja, die äh, äh, lieben Freunde auf dem Discord haben sich ja schon, glaube ich, darüber unterhalten. Extraction 2, Tyler Rake.
0: Yes. Habe ich auch mitgebracht. Ach, guck an, wo steht der denn da bei dir? <lacht> bei mir ist das die Plot Monster-Mogelpackung.
1: Gut, dann <lacht> schieben wir das doch nach unten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und wir nehmen einen anderen von... <lacht> einen anderen ein bisschen weiter nach oben. Das, äh, das geht. Wir sind ja flexibel. Ja, gut. Oder wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt. Dann machen wir es jetzt. Also, ich habe Tyler Rake geguckt, du hast Tyler Rake geguckt. Bei mir ist ja klar, wenn ein neuer Ruckzuck ist, die Fresse -Dick film da ist, dann schreibt Paula sofort hier. Anmachen. Ja. Ähm, den ersten haben wir ja damals auch geguckt und dann ausgemacht, weil ihr tatsächlich im ersten Teil ist ja auch schon diese, diese hammerlange Plansequenz und die hat ihr ja damals Kopfschmerzen gemacht und dann... Hat sich das ganz lange nicht ergeben, den wieder anzumachen. Aber dann haben wir ihn angemacht. Ist ein solider Actionfilm. Also geben wir auch Teil 2 eine Chance. So. Ich muss schon sagen, diese 21 Minuten Plansequenz ist schon echt ein richtig großes Stück Sachertorte, muss ich sagen. Also von oben bis unten fett. Dick Schokolade drauf, hier in Form von, von Knarren und von Action und, und, und wie das Ganze dann halt eben auch gedreht wurde. Das ist schon so, oh, das hat schon richtig, richtig gutes Action-Kino-Niveau. Das, das, das passt schon.
0: Weil es vor allen Dingen auch so ist, das fängt relativ verhalten an, ne? dass mhm. du quasi den Protagonisten folgst, wie er ein Gefängnis infiltriert, um dann jemanden von dort zu extrahieren. Und dann bist du natürlich die ganze Zeit hinter ihm, während er durch die Gänge schleicht und dann die Person aus der Zelle holt und die dann versuchen aus dem Gefängnis zu flüchten. Da passiert schon allerhand Zeug. Mit wahnsinnig viel Statisten, da ist also ein Gefängnisaufstand vom Allerfeinsten und jeder greift jeden an und da ja. geht schon richtig viel ab. Aber das war noch bei weitem nicht das Spektakulärste, was in dieser Plansequenz passiert. Da geht es dann aus dem Gefängnis raus, in Autos, in eine Verfolgungsjagd, auf einen Zug und auf diesen Zug, was dann noch alles abgeht, ist wirklich heavy shit. Das mhm. muss ich auch sagen, ist eine krasse Scheiße. Ne, am Anfang dachte ich mir, okay, ja, wir kennen jetzt mittlerweile Plansequenzen, wir haben schon vieles gesehen und auch hier sind wirklich viele versteckte Schnitte drin. Das geübte Auge mittlerweile kann das alles ganz gut sehen, aber äh, das, was dann spektakulär passiert, macht das alles wett und macht es insgesamt zu einem Wahnsinnsteil. Mhm. Aber bis du dahin kommst, mhm. wirst du eine halbe Stunde mit irgendwelchen völlig belanglosen, pseudoschweren <lacht> Sülz vollgehauen, dass du gar <lacht> ja, nicht weißt... Speaking of du... Action,
1: die sich zu ernst nimmt. Ne?
0: Ja. ja, und das ja, ist ja. hier das ganz, ganz große Problem. Also, ja. was hier aufgebaut wird für ein Plotmonster, irgendwelche Vergangenheit, irgendwelche Familien, warum muss das die Schwester von seiner Frau sein? Hä? Warum? Das ist, es tut mhm. nichts für den Film. Und dann nee. denkst du dir, echt, warum zeigt ihr mir das alles? Und das merkst du auch. Also, da ja. werden Szenen abgelaufen am Anfang, ne? Fünf Minuten hier, fünf Minuten dort, fünf Minuten da. Damit mhm. du dort und da und hier noch so eine kleine Information rausnimmst, damit du jetzt dieses, diese Motivation der Figuren irgendwie erklärt bekommst.
1: Ja, und damit du im Idealfall eine Wärme aufbaust, weil mit den Figuren passiert ja durch den ganzen Film auch was. Und es natürlich, wäre natürlich geil, wenn du dann mitfühlst.
0: Ja, aber wenn ich mir halt Chris Hemsworth angucke, der wie so ein trauerklos nach seiner Verletzung <lacht> keinen mhm. Bock mehr hat, sich ins Leben zurückzukämpfen und dann auf einmal die Motivation mhm. da ist und dann fängt er an, in sechs Wochen sich für einen Ironman fit zu machen, äh, dann weiß ich nicht. Da bin ich dann irgendwie, Leute, das lassen doch von diese... Anfang an einfach einen geilen Typen sein. Das naja, baut mir das äh, doch nie der kann auf. kaum
1: aufrecht gehen.
0: Und dann kann er noch am selben Tag
1: quasi mit seinem Training beginnen. Also Rocky Trainingsmontage lässt grüßen, weil er Besuch von äh, äh, Idris fucking Elba hat. Okay, dann äh, würden wir uns wahrscheinlich alle zusammenreißen. Und das war für mich auch ein Highlight in diesem Film, weil ich den einfach so arschen cool finde. Aber ja, das ist so. Die, die, die Story, ey, die ist, die Dialoge sind eine Katastrophe. Und, und natürlich wussten wir alles kilometerweit voraus. Das, was da passiert. Ähm, der Junge geht mit tierisch auf den Sack: Oh, ist das ein Wichser, Alter. Er schießt Den hätte ich direkt aus dem Auto geschmissen und gesagt, dann geh doch zu deinem Vater, wenn du willst, ist doch kein Problem, mach doch. Ähm, das ist tatsächlich arm und müde. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das sagen. Man kann ja intelligente Action machen, aber ich glaube, dass die Masse damit fein ist. Und, und wer sind wir das zu kritisieren so doll weil der Film der der kommt schon echt schwer an das ist so und du kannst du wartest auf die nächste Action Szene und die guckst du dir an und die Schauspieler die machen ja alle in dem was sie da tun können machen sie ja einen guten Job also ich meine da ist jetzt keiner der wirklich schauspielerisch irgendwie ein Klo ist die sind alle ganz nice
0: ihre Rollen geben. Ja, ich mag auch äh, die äh, Geschichte Farahani oder wie sie ja. ausgesprochen wird, mag ich auch super gerne. Eine tolle Schauspielerin und ich finde das auch schön, dass ja. die halt so eine, so eine starke Actionrolle bekommt und da auch ordentlich verteilen kann. Ne? Das, das macht Auf schon Laune.
1: Fall. Aber und, es ist, es ist ja. und bleibt, es soll, das ist eigentlich der Freitagsabendfilm. Wenn du runterkommen ja. willst von der Woche und ähm, dir denkst, oh, jetzt hätte ich gern so einen Actionkracher und Früher waren sie halt 90 Minuten lang und jetzt sind sie, ich weiß gar nicht, was der Jahr zweieinhalb oder so? Ein bisschen was über
0: zwei. Ja,
1: so. Also insofern. Das ist ähm, lang, ja.
0: Das, das ist lang. Ja,
1: das ist wirklich sehr lang, ich finde auch. Und da hätte man gut das, weil manchmal wird auch das, das Pacing dann so rausgenommen, um dir nochmal ein bisschen von dieser, von dieser schleim kitsch geschichte anzudrehen, die du nicht haben willst die auch total Wurst ist und die Plottlöcher, die da drin sind. Also ich meine, wie schnell finden sie die und wie schnell äh, werden die dann angegriffen und das Angreifen macht überhaupt, weißt du, ich meine, ich, wenn eins richtig dargestellt wurde, dann war es auf jeden Fall die Polizei, das ist mal sicher. Also wenn sowas passiert, dann sind die alle hin, Ne, weißt ja. du, Ja, das glaube ich, das ist sehr glaubhaft gemacht. Weil wenn da einer steht mit einer Knarre, dann laufen die erstmal alle weg.
0: Ja, aber ähm, trotzdem finde ich geil, dass halt, ich habe irgendeine Kritik gelesen und hat einer geschrieben, naja, da sind Terroristen und schießen halt das einzige Hochhaus, was dort ist, halt komplett zusammen und alles, was die Bullen schicken, sind drei Transporter und Neli. Ja. ja, du, äh,
1: immerhin, also immerhin. Äh, <lacht> immerhin, wir sind schließlich in Österreich. Ne? <lacht> also, äh. ähm, ich finde schon, dass da rein von der Action her ist das Ding zu Recht, beliebt und auch zurecht wird es einen dritten Teil geben, der dann vielleicht auch tatsächlich alles auserzählt hat, weil wie weit kannst du es noch treiben? Ja. Ähm, man muss halt von vornherein sagen, kommen wir mal zurück auf deine Kritik von, von äh, MI, wenn du bei Mission Impossible schon sagst, das ist mir viel zu schwer und sowas, da musst du hier beim, bei dem ganzen Schnulz müsstest du eigentlich die ganze Zeit vorspulen, weil der führt ja wirklich auch nur, nur noch mal zu gar nichts. Ne?
0: Und ganz ehrlich, das kannst du bei diesen Film getrost machen und deswegen habe ich es auch Plotmonster-Mogelpackung genannt, mhm. weil du hast super viel Story. Zwischen den Action-Szenen passiert nichts ja. Die, die sind nur unterwegs, labern dumm, machen sich Vorwürfe, gucken Blöde in die Kamera, besonders Chris Hemsworth allen voran und das ja. ist wirklich nervig und dann hast du quasi wirklich nach der ersten halben Stunde diese geile Plansequenz, dann hast du wieder ewig Ruhe, dann kommt diese äh, wirklich in in Wien, wo die halt dieses Hochhaus angreifen und so, die ist auch wirklich lang insgesamt und die ist auch geil mhm. und dann kommt nur noch ein relativ intimer Showdown am Ende, der wirklich enttäuscht. Also ja. ich dachte mir wirklich, okay, ne, das dreier gespannt, du hast am Anfang die geile Action Szene, dann hast du die in der Mitte noch mal eine Action Szene und dann kommt hinten raus noch mal ein Showdown, aber was hinten raus passiert, ist nicht mehr viel.
1: Ja. Ja, 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 das ist so. Also wenn keine Action da ist, dann fällt der Film einfach flach auf die Schnauze, das ist so. Und ähm für die Leute, die auch gerne mal zu spät im Kino sind, den würde ich auch sagen, spult einfach die ersten 20 Minuten vor. Weil das ist wirklich nur belangloses Gesabbel. Ähm, was ich, wovon ich auf jeden Fall abraten würde, ist, beide nacheinander zu gucken. Ich glaube, dann hast du den, den Schnulz- und Schmalz-Overkill. Aber rein von der Ruckzuck-ist-die-Fresse-Dick-Geschichte ist das schon okay.
0: Ja, schon okay. also ich will auch nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich hatte wirklich mit dem Film auch Spaß aber er hat eben auch wirklich deutliche Schwächen, wo man keine Augen mehr zudrücken kann.
1: Ja, das ist so. Zu wenig Idris Elba. Also insofern.
0: Oh ja. Ja, das. Äh <lacht> dafür haben wir ja, dafür haben wir ja den, den Lufer-Film bekommen. Nee, <lacht> ja, naja, gut. <lacht> Wie gesagt, auch,
1: auch das war, war ein, ein gemischter Sack mit Kartoffeln. Also. Das sind halt mal ein paar Krumme dabei.
0: Ja, da waren nicht die guten Drillinge mit nee, am Nee, da waren <lacht> nee, die, die, guten,
1: die guten Drillinge nicht, nee. Ja gut, dann, ähm, ja, das ist also Tyler Rake 2 auf Netflix. Könnt ihr gucken, könnt ihr lassen, wie auch immer. So, das Geht nächste. Könnt ihr gucken, könnt ihr lassen, habe ich jetzt auch noch mit. Ich glaube, ich, ich dich oder alle anderen werde ich damit nicht ziehen können. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich hab Ich vermute mal, es ist diese deutsche neue Serie.
1: Ja. Ich habe mir Schlafende Hunde angeguckt, genau.
0: Aha.
1: Schlafende Hunde, deutsche Mini-Krimi-Serie, äh, Mini sechs Folgen. Und das beruht auf einer israelischen Serie, die heißt die Exchange Principle. Die konnte bei uns in Deutschland keiner sehen. Die habe also auch ich nicht gesehen. Da hilft auch einem kein VPN, weil es nicht übersetzt. Ich denke mal, dass die im Zuge der deutschen Serie vielleicht dann demnächst irgendwo mal auftaucht. Das würde mich schon sehr interessieren, weil Exchange Principle hat wohl dieselbe Grundgeschichte, hat aber dann den Nahost- und Palästinenser Krieg noch so ein bisschen mehr in der Handlung und in Deutschland ist das natürlich nicht so was ist das für eine Serie wir lernen Mike Atlas kennen das ist ein Ex-Polizist der nach einem ja ich würde mal sagen Burnout-Zusammenbruch seine Frau und sein kleines Kind äh, seine Frau und seine, sein Kind die klein ist sie gar nicht das ist ganz schön. die ist ganz schön alt Kind einfach verlassen hat, wohnt auf der Straße in so einem Wohnwagen am Anfang und später tingelt er durch die durch die Stadt und er hat ähm, Gedächtnislücken. Er weiß, dass vor X mal was passiert ist, an das er sich nicht mehr erinnern kann. Schrägstrich will und deswegen eben den Polizeidienst irgendwie quasi hinter sich gelassen hat. Wir lernen seine Frau kennen, wir lernen seine Tochter kennen, wir lernen seine ehemaligen Kollegen kennen und das ist schon so eine Spezialeinheit, die in Berlin eben agiert und die ihn auch sehr vermissen, aber wir merken halt eben auch von Anfang an, irgendwas war damals was nicht so sauber gelaufen ist. Wir werden in diese Handlung reingeschmissen, indem wir sehen, dass ein junger Mann im Gefängnis sich das Leben nimmt. Und das beruht alles auf einem Fall, der der letzte Fall war, vor dem dieser Mike Atlas dann zusammengebrochen ist. Der bringt sich also um, dann wird er von seinem Bruder an diesem Wohnwagen aufgesucht, zusammengeschlagen und der schreit dann halt, du bist schuld, du bist schuld, du hast ihn ins Gefängnis gebracht, obwohl du wusstest, dass er unschuldig ist. Und er kann sich halt so richtig nicht mehr dran erinnern. Fühlt das aber dass er da was tun muss dass er so nicht weiterleben kann und beginnt dann im grunde als cop underground ähm, die ermittlung wieder parallel macht eine junge staatsanwältin genau dasselbe sie fängt im selben fall an zu ermitteln zuerst ermutigt dann später wird sie so ein bisschen kriegt sie so ein shutdown von ihrer chefin sie soll sich da mal nicht so darum kümmern und am ende ist das ganze eine große verschwörungsgeschichte so Sechs Folgen lang. Jetzt würde ich mal sagen, es gibt hier sehr viel Leerraum. Also die haben so 30 Prozent der Folgen sind, die führen zu viel. Wir haben ganz viele Plotcharaktere. Wir, wir lernen jede Menge Charaktere kennen. Und dann gibt es auch eine total nutzlose Liebschaft. Ähm, es gibt Typen, denen siehst du an, was sie sind. Also hier sind, ne, du siehst hier, wer ist gut und du siehst hier, wer ist böse. Und du hörst das auch in den Dialogen. Deswegen ist der Überraschungseffekt wirklich... Überschaubar groß, wenn es dann nachher siehst, uh, so ist das also. Das ist dann irgendwie nicht sehr. So, und auch eigentlich der eigentliche Plot, worum es geht, ist auch ziemlich weird, weil der tingelt sich an, an dem damals in Berlin gab es ja diesen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt und irgendwie spielt der damit So, und das ist so ein bisschen halbgar, weil eigentlich spielt der gar keine Rolle aber für eine wichtige Entscheidung an der Stelle spielt er eine Rolle und dann denkst du so, das ist so ein bisschen unbefriedigend, weil das komplett links liegen. Ich meine, das ist einer der wenigen und schlimmen Terrorangriffe, die wir in Deutschland hatten in den letzten Jahren und dann wird er ständig als als Name quasi reingeworfen, spielt aber gar keine Rolle. Stattdessen sehe ich dann halt, wie der ehemalige Polizistenkollege von Mike Atlas vielleicht was mit seiner Frau hat, vielleicht aber auch nicht und das könnte mir nicht egaler sein. Schauspielerisch, also von den Leuten ist das alles fein, ähm der Max Riemelt spielt den Mike Atlas, das macht er gut, wenn er auch manchmal ähnlich bedröppelt guckt wie Chris Hempfors bei Tyler Rake und wirklich das ganze Leid der Welt offensichtlich auf seinen Schultern trägt. Es fehlt halt so ein bisschen dieses Ding, warum ist der so? Weißt du, der ist vor ein paar Monaten ausgestiegen, acht Monate. Ähm, und ich weiß nicht genau, das, was du dann erfährst, was passiert ist, ob das reicht, dass du einfach deiner Frau mit der du super glücklich bist und einem Kind, auf das du furchtbar stolz bist, einfach komplett links liegen lässt und gehst weg. Also das nehme ich dem irgendwie am Ende nicht ab. Deutsche Serien sind sowieso schwierig, das wissen wir. Bei jedem zweiten Dialog denken wir so, na hätten das Amis gemacht, dann wäre das ja irgendwie spritziger und glaubhafter. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir einfach auch ein Problem haben mit unserer eigenen Sprache manchmal. Das ist ja bei deutschen Songs auch nicht anders. Ähm, ne? Der eine hat halt drauf, über das Telefonbuch zu singen und der nächste, denkst du dir, was ist das denn für ein Scheiß? Und so ist es hier auch. Es gibt so ein paar Schauspieler, die die machen wirklich ähm, einen guten Job. Den nehme ich das alles ab. Ähm, die Tochter, äh, gespielt von Tara, Afrika, äh, Corrigan. Ich habe die noch nie gesehen in meinem Leben. Die macht einen okayen Job, aber manchmal ist sie mir jetzt zu sehr aufgesetzt. Die ist schon zu alt, als dass sie diese dummen Fehler macht, die sie da macht. Es will ein bisschen viel, aber sechs Stunden sind jetzt auch nicht so arg viel. Und wer deutsche Serien mag, was ich glaube, wahrscheinlich, ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein bisschen ein etwas besserer Tatort, dann ist das fein. Aber ansonsten könnte das einfach liegen lassen.
0: Das werde ich tun. Es spricht mich wirklich gar nicht an. Ja, ich glaube, dass ich es auch so ganz okay oder mittelmäßig finde. Und dafür ist mit mir sechs Stunden dann doch ein bisschen zu schade am Ende. Ja. Und das ist halt bei deutschen Produktionen oft irgendwie so ein Problem, dass man sich denkt, ja, wenn ihr mal den nicht den fünften Take genommen hättet, sondern vielleicht den ersten oder den zweiten, mhm. wo sich vielleicht auch mal jemand verhaspelt und wo nicht jedes Wort super deutlich ausgesprochen ist, wo auch mal was weggenuschelt wird oder so, dann wäre es wahrscheinlich schon um einiges authentischer vor allen Dingen eben auch in so einer Serie, die natürlich auch irgendwie auf der Straße spielt, ne? Ja. Wo, wo auch, du bist ja nicht im High Society Club irgendwo, wo jeder, keine Ahnung, seit seinem dritten Lebensjahr irgendwie so eine Benimmschule macht und weiß, wie man, wie man sich zu artikulieren hat und so. Dann, ja, das, das ist tatsächlich so.
1: Also wir, die, die Dialoge haben oftmals dieses, das wirkt einfach unfreiwillig aufgesetzt, weil man oftmals hört, dass sie das, das lesen die. Weißt du, die haben es mal gelesen und sie sprechen das dann nach. Und der eine oder andere gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Slang oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also das ist eben so ein bisschen bisschen ja. Mittel,
0: Mittel, Mittel. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zum äh, Film, äh, der auf dem Buch von Felix Lobrecht basiert, Sonne und Beton, mhm. da ist es fast schon extrem in der Gegenrichtung. Also das ist so mit Jugendslang aus 2000, äh, wann, wann spielt der, ich glaube ich, 11? fünf oder so, nicht. voll nicht geknallt, ähm, dass es dann schon manchmal echt anstrengend ist, wie die Jugendlichen dort sich dort voll lappen. Ja, naja.
1: also das war ja auch so ähnlich, dieses Ding bei, ähm, bei Dogs of Berlin. Ich weiß nicht, hast du die damals mal gesehen? Nee, das
0: habe ich auch nicht gesehen.
1: So, ähm, das ist auch so, war auch so ein bisschen ambivalentes Ding, weil im Grunde ist das schon ganz geil gemacht. Und ich mag Felix Kramer. Ich mag den einfach, wenn der spielt und wenn der mit einem wahrscheinlich angeklebten dicken Bauch da rumläuft und Berlin hat voll, voll krass und ist einfach immer schlecht drauf, dann macht er schon eine ganz gute Kopie dieser ganzen kaputten Cops, die wir aus amerikanischen Serien kennen. Das lief dann schon. Aber alle anderen... Die sprechen sehr viel Slang und die sind oftmals auch, ne, deswegen sind sie in den als Nebenfigur da, weil die halt authentisch sind und dann kommt es auch manchmal so ein bisschen doll rüber. Also es ist genau diese Melange, die fehlt. Ne? Also das, was bei Dogs of Berlin zu viel war, ist da jetzt bei Schlafende Hunde zu wenig. Man kann die auch nicht miteinander ver, ver, ähm, vergleichen. Wir dürfen noch nicht vergessen, Dogs of Berlin ist schließlich von Christian Albert und der hat auch Slowburn verbrochen und ähm, <lacht> hier, Schlafende Hunde. Lass den schlafen. Lass den
0: Lass sie einfach schlafen. Lasse einfach schlafen. Ja. Ich komme dir jetzt mal mit völligem Kontrastprogramm um die Ecke. Ich war alleine in der Sneak. Ja. Meine okay. Frau äh, ging es nicht so gut und ich, äh, die Karten waren schon gekauft. Und ich dachte, na gut, dann gehst du eben. Habe auch nochmal versucht, Leute zu reaktivieren. Unter anderem den Steven, der wieder mal keine Lust oder Zeit oder sonst was hatte.
1: Der ist ja nicht Fast X2, ne? Nee.
0: nee. War ich dann alleine. Es kam mein fabelhaftes Verbrechen. Ein französischer Film von François Orson, der oh. ja schon eine ganz schöne äh, große Geschichte von Filmen, die er gemacht hat, hinter sich hat und auch einiges äh, schon verschiedenes da eben getan hat, einige Stars auch schon unter sich vereint hat. Und das ist sein neuester Film. Mein fabelhaftes Verbrechen basiert auf einem Theaterstück von 1934. Und so ist der Film auch inszeniert. Wir haben hier also nicht einen sehr realistischen Film, sondern das ist alles so ein bisschen Kulisse und die Dialoge sind einfach auch manchmal ein bisschen überspitzt dargestellt. Es wird auch gerne mal geoveracted. Es ist auch nicht alles so super krass realistisch. Das macht es aber auch sehr leichtfüßig und unterhaltsam. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Frau Madeleine Verdier, gespielt von Nadja Tereshkiewicz die das echt cool gemacht hat, super viel Charisma hat äh, und einfach äh, einen wirklich über so einen Film tragen kann. Die ist in dem Film eine sehr erfolglose Schauspielerin, die versucht an Rollen zu kommen im Paris der 1930er Jahre. Und sie lebt mit ihrer besten Freundin in einer Wohnung zusammen, die ist relativ erfolglose junge Anwältin, die keine Mandanten hat und beide haben also mit massiven Geldproblemen zu tun und eines Tages geht dann eben Madeleine zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Produzenten. Und kommt dann irgendwann wutentbrannt nach Hause zurück und sagt, ja, der hat versucht, der hat mir einen tollen Job angeboten für 10.000 Franc im Monat und die haben super Geld Geldsorgen und das wäre das das Ding gewesen. Ja, dafür muss ich nur jede Woche eine Stunde zu ihm in seine Privatwohnung kommen so und Man merkt also, der hat die sexuell belästigt aufs Übelste und wollte der an die Wäsche und dann ist sie halt wutentbrannt einfach geflohen. Problem ist eben nur, dass eine Stunde später er tot aufgefunden wird. Und dann wird sie natürlich prompt verdächtigt und die Polizei ist auch nicht so super gründlich und findet auch prompt irgendwelche Beweise. Ne, finden bei ihr zu Hause eine Tatwaffe, die sie gar nicht eindeutig mit als Tatwaffe überhaupt identifizieren können. Und so kommt es also zur Anklage und da ihre Freundin natürlich Anwältin ist, äh, nimmt sie sie natürlich als Verteidigerin und dann kommen die beiden irgendwann auf den Trichter, ja pass auf, äh, wir machen jetzt das Beste draus, das ist relativ dünn, ich habe auch relativ viel Hoffnung, dass ich dich da rausboxen kann aus dem Ding, dann geh einfach zur Polizei und sag, dass du's warst. So Und wir machen dann irgendwelche mildernden Umstände draus und Notwehr und weiß ich nicht was. Und durch den öffentlichen Fall wirst du absolut berühmt und kriegst Haufen Rollen und ich krieg Haufen Mandanten und unser Leben wird gut. Und das klappt. Ach so. okay. Und das klappt. Die, mhm. der, sie wird freigesprochen, weil man mehr oder weniger nachweisen kann, dass er wirklich sie belästigt hat und sie in Notwehr gehandelt hat. Und weil auch die Polizei und der Ermittler, der Chefermittler absoluter Vollhonk ist und, und da wirklich sich nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Und dann äh, haben die beiden echt gutes Leben. Sie kriegt Haufen Rollenangebote, spielt auch in großen Produktionen mit. Die andere kann sich vor Mandanten nicht retten. Alles ist super. Wäre da nicht die Person, die den Typen wirklich umgebracht hat, die jetzt kommt und ihr Stück vom Kuchen abhaben will? Okay. Und das klingt alles nach einer spritzigen Verwicklung, ja. hin und her und so. Und das ist es auch. Es ist super unterhaltsam. Es ist mit ganz, ganz viel Witz und Leichtigkeit und Esprit inszeniert. Die Hauptdarstellerin ist bezaubernd. Man kann das gucken. Das ist ein cooler Film, der anfangs ein bisschen schwer in die Gänge kommt, wo ich mir dann wirklich dachte, okay, was guckst du dir hier eigentlich gerade an? Aber dann fügt sich das auch so zusammen und dann kapierst du auch, warum der so so nicht realistisch ist, sondern wie so ein überdrehtes Theaterstück und das macht dann irgendwie einfach Spaß. In Nebenrollen haben wir hier wirklich namhafte Schauspieler, unter anderem auch Danny Boone, der hier auch eine einen so richtig schmierigen Typen spielt, der sie andauernd angrebt und so, der irgendwie auch sehr Nutznießer war von dem Tod, dieses äh, Filmproduzenten der äh, Haufen Geld gekriegt hat dadurch und aus irgendwelchen Verstrickungen. Also, Kleine Mordstory, so als Theaterstück. Man merkt auch, dass es so inszeniert ist mit dem Titel Mein fabelhaftes Verbrechen von François Ausson. Kann man sich reinziehen?
1: Naja, dann. Also es klingt wie so ein Sonntagnachmittag-Ding auf der Couch, wenn er mal irgendwann available ist. weil ins Gut, du warst ja in der Sneaker da konntest du dich ja nicht wehren. aber
0: äh, Ja. Na.
1: Ja, gut, schön. Mm, 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 was nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt nicht still. Was natürlich Quatsch ist, weil ich rede ja über Still.
0: Mhm. Das ist äh, Michael J. Fox. Ganz genau.
1: Die ja. Dokumentation, die ihr auf Apple TV sehen könnt, über Michael J. Fox. Ähm, man muss da gar nicht so viel drüber sagen. Das ist so ein bisschen die Biografie von Michael J. Fox, die sich natürlich maßgeblich auch mit seiner Parkinson-Krankheit auseinandersetzt. Und wir lernen eben in Interviews, Michael J. Fox ein bisschen tiefer kennen, seine Karriere, wie das gelaufen ist und was dann die Krankheit mit ihm gemacht hat. Und man denkt sich jetzt so, ja, auch gut, das so könnte man ja vielleicht mal, wenn man interessiert ist an Michael J. Fox. Und ich meine, wer mag den nicht? Der hat ja schon mal einfach ein paar Charmpunkte. Der hat ja nichts gemacht in, in, in seinem Leben, dass man den blöd finden kann. Was diese Doku meiner Meinung nach besonders macht, ist tatsächlich die Art, wie sie gedreht ist. Der David Guggenheim, der hat es drauf der hat hier einen Film gemacht, der ab und zu unterbrochen wird mit Interviews. Aber wenn gerade die Interviews nicht sind, dann hören wir Michael J. Fox aus dem Off. Der hat ja auch sein, seine, seine Biografie selber ähm, eingesprochen als Audiobook und das funktioniert hier, fungiert hier so ähnlich. Wir hören also seine Stimme aus dem Off und dann sind ganz geschickt, und das muss ich wirklich sagen spot on, Sequenzen aus Filmen und nachgedreht mit Buddy Double so gemacht, dass wir sehen, was er gerade erzählt. Also es fängt an zum Beispiel mit, er liegt morgens im Bett und er sagt dann halt das erste Mal, dass er wahrgenommen hat, dass irgendwas nicht stimmt, ist, dass er morgens wach geworden ist und sein, einer seiner Finger hat gewackelt. Und diese Szene ist nachgestellt mit einem Schauspieler, dessen Gesicht wir nicht sehen, weil das nicht relevant ist, sondern es ist einfach künstlerisch. Wir sehen einen Shot in diesem Schlafzimmer, die Sonne geht auf und wir sehen einen Arm, der in die Luft reckt und so ein bisschen, wo der Finger wackelt. Und so geht das dann weiter. Wir sehen dann aus einem Film die Szene, wie, wie Michael J. Fox, wie wir ihn kennen, aus dem Bett aufsteht. Ja, und dann eine nächste Filmszene, wie er sich anzieht und wie er dann da rumläuft in einem Anzug zum Beispiel. Und dann wieder was Nachgestelltes und dann die erste äh, Interviewsequenz. Und das ist wirklich so brillant gedreht und so gut aneinander geschnitten, dass es richtig spannend ist und das ist super touchy. Also, wer den mag, der, der wird den, also, Wahrscheinlich wird der ein oder andere hier auch echt eine Träne im Knopfloch haben, weil das einfach auch wirklich eine geile Story ist, dass der sich von seinem Parkinson nicht hat unterkriegen lassen. Die Ärzte haben ihm gesagt, in zehn Jahren bist du Salat, da kriegst du nichts mehr hin. Und er hat allen gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Und hat seitdem gekämpft mit seiner Frau an seiner Seite und er hat ja kontinuierlich weitergedreht und auch die Leute, die mit ihm gedreht haben und die ähm, Commitments, die er hat oder sowas, sind mehr oder weniger, wenn sie konnten, darauf eingegangen. Ähm, als wir dann alle gelernt haben, gehört haben, dass er Parkinson hat, ist uns halt aufgefallen, dass die eine Hand immer in der Hosentasche ist oder dass er ständig irgendwas in der Hand hat und hier wird erklärt, wie das entstanden ist ne? und dass auch die Filmemacher alle mitgemacht haben, dass sie nicht gesagt haben, du musst hier stillstehen, sondern wenn, wenn, wenn seine Ticks durchkamen, dann kann er nicht stillstehen und er hat trotzdem die ganze Zeit weitergedreht, hat ja noch eine ganz neue Serie gestartet und ähm, es ist wirklich bemerkenswert, was der alles gerockt hat, auch mit seiner Foundation, die er dann gegründet hat. Das ist einfach, der ist super charmy, der Typ, den möchte man die ganze Zeit irgendwie in den Arm nehmen. Es gibt auch diese wirklich tolle Szene, die sie auch dringelassen haben in dem Film, wo er morgens eben, also er hat einen Coach an seiner Seite der immer mit ihm morgens trainiert und dann gehen sie auch spazieren, weil alleine das Gehen, dieses Movement, dieses ganze unter Kontrolle halten, ist echt schwierig. Und ähm, dann gehen sie an einer Frau vorbei und die sagt, oh Michael, toll, ich liebe deine Filme und sowas und er sagt, danke und fällt hin. Ja, also er stolpert dann, weil er sich dann eben gerade nicht auf das Spazierengehen konzentriert und die Frau ist total entsetzt, was habe ich da gemacht und er steht auf und sagt, äh, sagt dann irgendwie sowas, sie, guck an, jetzt äh, hast du mich zum Stolpern gebracht. Also ganz witzig und liebevoll und so und er weiß, dass die Leute ihn an gucken, aber keiner bemitleidet ihn irgendwie groß. Ne? Ich kann die Doku nur sehr empfehlen, wirklich diese Machart ist hervorragend. Da, da könnt ihr auch super raten, also welche Filme sind hier gerade im Hintergrund verwurstet worden. Vielleicht merkt ihr auch, wie viele Filme ihr gar nicht kennt, das kann ja auch sein weil da halt wirklich in wirklich vielen Sachen mitgespielt haben, nachdem dann der große Stern so in, den, in erstmal nach Entdeckung der Krankheit untergegangen ist quasi. Für uns Deutsche hat der ja gerade im amerikanischen Fernsehen richtig losgelegt, noch mit eigenen Serien und so und ich kann das super empfehlen. Einfach gucken, und es macht Spaß, sehr viel Spaß sogar.
0: Ja prima, ich habe auf jeden Fall auch schon mitbekommen, dass das draußen ist und ja, Apple ist ja halt auch dafür bekannt, sich einfach auch gute Inhalte zu sichern und das merkt man auch, denn das Kritiker-Echo ist glaube ich schon insgesamt extrem gut. Mhm. Da kommt man kaum umhin, dann das auch mitzubekommen, dass das gute Wellen schlägt, natürlich nicht nur zuletzt bei Fans und ja. deswegen werde ich mir das bestimmt auch angucken, da habe ich Bock, weil... Wie du schon sagst, ne, der hat nichts gemacht, wofür man ihn nicht mögen könnte. Nee,
1: ne? also wirklich nicht. Und ähm, ich wollte immer Spin City gucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich werde das aber auf jeden Fall nochmal anfangen, weil ich glaube, das ist auch so eine von, von den Comedy-Serien, in äh, denen das Alter nicht so viel ausmacht. Ne? Und er ist einfach charmant. Und ja, ich meine, zurück in die Zukunft ist alles klar. Doc Hollywood auf die harte Tour Concierge zu verlieben. Das sind, das sind alles charmante kleine Filme aus den 90ern, die da gelaufen sind. Sein Auftritt in Text und The Frighteners fand ich super. Ist leider ja untergegangen damals. Also ja, macht mal. Guckt den mal.
0: Schön. Dann habe ich jetzt was mitgebracht und das ist jetzt so ein bisschen schade, weil du bist natürlich jetzt da für mich auch kein Gesprächspartner und mhm. da von den anderen auch keiner ein Gesprächspartner für mich ist, wo es sich gelohnt hätte, ein, so, jetzt ein, ich, ein Special okay. draus zu machen, denn das würde sich hier lohnen, mache ich das jetzt aber einfach trotzdem hier alleine.
1: Oder wir machen das jetzt kurz, reden nur über eine Folge, weil eine habe ich gesehen <lacht> <lacht> und ich gucke weiter.
0: Ja, gut, das könnte man theoretisch auch machen.
1: Plaut's raus. Es liegt dir ja sowieso schon auf, dem, auf der
0: Zunge. Ja, also. Ich, ich, ich habe mich riesig gefreut, denn auf Netflix kann man jetzt endlich nach Jahren des Wartens und es waren, ich gucke gerade, wie viele es waren, ähm, fünf Jahre des Oha. Wartens kann man die sechste Staffel Black Mirror endlich sehen. Es sind fünf neue Folgen draußen, Wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass ich und auch Steven riesengroße Fans von Black Mirror sind. Ich finde das wirklich fantastisch. Ich mag sowieso das Anthologie-Konzept. Und wenn es dann auch noch so ist, dass quasi jede einzelne Folge so ein Kurzfilm zu einem bestimmten Thema für sich ist, dann bin ich da sehr begeistert von. Da ist es auch absolut klar, dass nicht jede Folge der absolute Oberzünder ist. Aber mhm. du hast bei Black Mirror immer Folgen dabei konstant in jeder Staffel, die großartig sind. Und auch hier ist eine nahezu 10 von 10 Folge mit dabei, unter mhm. diesen fünf mhm. Und äh, besonders stark ist auch schon die erste. Und die mhm. hast du
1: vielleicht auch schon gesehen? Die habe ich gesehen, genau. Also ähm, ja. ich, ich habe ja schon mal versucht zu erklären, warum ich es noch nicht gesehen habe und ich kann es gar nicht erklären, weil es ist, ähm, das ist einfach nicht erklärlich. Und vor allem, es klingt jetzt so viel, die sechste Staffel, aber das sind ja trotzdem nur eine Handvoll Folgen. Die erste Staffel hatte, glaube ich, drei oder vier oder so. Ne? Also das ist jetzt alles, alles machbar.
0: Am Ende der sechsten Staffel haben wir 27 Folgen. Ja, das ist ja alles machbar. Also ich
1: werde mir das mal als Winterprojekt auf die Fahne schreiben, weil mit ähm, Game of Thrones wird es bei mir nichts. Das ist, glaube ich, noch nichts. Auf jeden ja. Fall habe ich habe Awful hab ich mir tatsächlich angeguckt, ja, weil ich da ähm, viel Gutes von gehört habe. Die Leute haben das ja gleich, ne? Raving Reviews, wie man dann sagt. Das, das ging gleich nach vorne und dachte ich, ach, die machst du jetzt einfach an. Nicht mehr lange wackeln, sondern anmachen.
0: Genau. Wir machen das jetzt, pass auf, wir machen das einfach so. Ich bespreche trotzdem mal kurz jede Folge, mhm. aber ich gehe natürlich nicht äh, so tief rein, dass ich jetzt, äh, was da passiert und so. Wir teasen das eben nur an, weil auch bei Joannes Awful gibt es schon einen ziemlich coolen Spin worauf das hinausläuft, den wir jetzt aber am besten einfach nicht verraten. Das Witzige ist, wir sehen also einen ganz normalen Tag im Leben einer jungen Frau mit dem Namen Joanne und die sieht auch relativ markant aus, ne? die hat so zwei blonde Strähnen vorne in ihren sonst dunklen Haaren und irgendwie kommt die ganz ganz fluffig rüber und man weiß nicht so richtig, auf was läuft das jetzt eigentlich hinaus, dass wir an der ihren Tag teilhaben, denn bis dahin passiert erstmal nichts Außergewöhnliches, ne? die geht zur Arbeit, die die quatscht noch früh mit ihren Freunden, frühstückt, wie gesagt, ist dann bei der Arbeit, kriegt ab und zu mal Nachrichten von ihrem Ex-Freund, der sie irgendwie so verführerisch versucht, wieder in eine Affäre reinzuziehen, dann ist sie auf Arbeit, das muss auch irgendein Tech-Unternehmen sein, denn äh, die reden ja die ganze Zeit da von Algorithmen, für also die werden irgendwie was technisch Dienstleistungsmäßiges für Social-Media-Unternehmen oder ähnliches machen, äh, technischer Natur und sie ist dort eine etwas gehobenere, also eine Teamleiterin, die im Grunde genommen nur dafür da ist, Entscheidungen vom Vorstand an die kleinen Mitarbeiter unter ihr zu vermitteln meistens Kündigungen oder ähnliches. Wir sind also bei so einem Kündigungsgespräch dabei danach ist sie ein bisschen aufgewühlt, weil sie die äh, Kollegin, die sie da in lassen muss, dann doch offensichtlich mochte und dann ist sie dann ein bisschen aufgewühlt, ist dann bei ihrer Psychiaterin und ist, man merkt, okay, mit ihrem Leben ist sie auch nicht so ganz zufrieden und dann trifft sie sich doch in einem schwachen Moment mit ihren Ex-Freunden, dann kommt es auch so zur Annäherung, alles nicht so richtig cool und am Ende des Tages ist sie zu Hause bei ihrem Freund und wie das so ist bei so Paaren, die dann abends Zeit haben nach dem Essen, sitzen auf der Couch was machen wir jetzt? So, oh, ja, komm, wir gucken einen Film auf dem Streamingdienst und es gibt diesen Streaming-Dienst Streamberry, der ganz offensichtlich und klar an Netflix angelehnt ist und dort scrollt mhm. sie durch das Menü, welches absolut aussieht wie das Netflix-Menü und hat dort einige Inhalte, unter anderem eine Serie mit dem Titel Joan is Awful und auf dem Titelbild prangt Selma Hayek die aber stylingmäßig sowas von 1 zu 1 aussieht wie sie selbst und natürlich auch so heißt wie sie selbst. Und man ist extrem neugierig und macht das an. Und was die beiden dann sehen, ist im Grunde genommen 1 zu 1 der Tag, den sie gerade verbracht hat. Ein kleines bisschen soapmäßig überspitzter, aber sonst eins zu eins genau das. Und sie kann es nicht fassen. Und dann kommt es natürlich auch zum Konflikt mit ihrem Freund, der dann sieht, dass sie irgendwie eine Affäre dort per SMS dort irgendwie eingeht und alles Mögliche drum und dran. Und man weiß gar nicht so richtig, was dort abgeht. Und was dort abgeht, erzählt ihr, der Rest der Folge. Und das finde ich extrem geil, weil es so nah an der Realität ist. Und so super erschreckend ist und das ist das was halt Black Mirror ausmacht, ne? Eine Zukunftsdystopie mit Technologie, wie das ganze schief gehen kann und auch 100% genauso wie es hier dargestellt wird, schief gehen wird. Bin ich absolut von überzeugt, dass das passieren wird und das ist äh, eine geile Folge gewesen.
1: Ja, ich mochte die auch sehr gerne, auch das, worauf es dann hinausläuft, ist in sich rund und witzig und und schön durchgezogen. Ich fand die auch sehr sehr gut. Ich fand die echt gut. Ja. Ja. Das ist aber nicht deine Zehnerfolge, ne?
0: Nein. Nein. Hm. Meine Zehnerfolge kommt gleich. Das ist nämlich Folge Nummer 3. Jetzt erstmal kurz Folge Nummer 2 mit dem Titel Lock Henry. Beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Phänomen, dass äh, True Crime absolut beliebt ist und ständig eine neue True Crime-Doku kommt und ne, man so zynisch manchmal sagt, ähm, war, war es irgendwie ein guter Serienmörder oder nicht? Naja, warten wir mal zehn Jahre ab, bis die Netflix-Serie dazu kommt. Also, damit wird gespielt, denn wir befinden uns in einem kleinen schottischen Ort namens äh, Loch Henry und dort ist äh, ein junger Filmemacher, der dort aufgewachsen ist, der kommt also zurück und hat seine Freundin dabei, die quasi so ein bisschen seine Partnerin ist im Filmemachen und die wollen halt irgendeine urlangweilige Doku über irgendeinen so Typen drehen. Und sind aber in diesem Ort und dieser Ort ist dafür bekannt, dass da ein Serienmörder war, der ziemlich böse Leute im Keller gefoltert hat. Und als sie im Pub diese Geschichte erzählt bekommen, ist seine Freundin Feuer und Flammen und sagt: Nein, wir machen da drüber die Doku, die wir drehen. Und dann siehst du, begleitest du die beiden dabei, wie sie eine True-Crime-Doku machen. Mhm. Und das selbst wird dann irgendwie auch nochmal zum True Crime. Und damit ist sozusagen diese Geschichte erzählt. Die ist cool, die ist unterhaltsam, ist jetzt aber auch nicht der Oberknaller. Ist aber wirklich grundsolide und top. Die dritte Folge mit dem Titel Beyond the Sea ist in der Hauptrolle mit Josh Hartnett und Aaron Paul. Und die Folge ist absolutes Black Mirror Gold. Genau so liebe ich Black Mirror und genau dafür. Wir befinden uns in, in, irgendwie in einer alternativen 50er, 60er Jahre Realität. Ähm, die Menschheit ist technologisch schon ein bisschen deutlich weiter. Das merkt man nämlich daran, dass wir Aaron Paul und ähm, Josh Hartnett auf einer Weltraummission sehen, als Astronauten auf so einer Raumstation, die durchs All flitzt. Und dort müssen die halt ja das Ganze am Laufen halten, um die Forschungsmission, die wir nicht genau wissen, worum es da geht, erfüllen zu können. Und immer wenn die beiden schlafen gehen in ihre Kabine, wachen sie in der Realität auf der Erde auf. Denn auf der Erde sind Androiden, in die beide aus der Raumstation dann immer ihr Gedächtnis oder ihr Bewusstsein transferieren, um dort ihr Leben zu führen mit ihrer Familie zusammen. Mhm. Und jetzt fragt sich manch einer, warum schicken die die Androiden nicht auf die Raumstation und lassen die anderen auf der Erde? Das musst du bitte als gegeben hinnehmen. Sonst funktioniert die ganze Folge gar nicht. Mhm. Wir kriegen das nicht erzählt. Und das ist das Tolle an dieser Folge. Wir kriegen fast nichts, was die Figuren charakterisiert, erklärt. Das erklärt sich alles anhand von Blicken, von Gesten, von kleinen Nebensätzen, von Informationsbrocken, die wir bekommen, von Interaktionen äh, zwischenmenschlich, zwischen den Familien selbst, zwischen den Figuren, bekommen wir mit, was die für ein Leben führen, wie die ticken, was die mhm. durchgemacht haben, wie die, diese Situation, dass die im Weltall sind und nur der künstliche Körper sozusagen der ist, der auf der Erde sich um die Familie kümmert. Wie das Einfluss nimmt auf die Figuren, wie die das mitnimmt, wie das die ganze Beziehung überschattet und ähm, wie auf der Erde damit überhaupt umgegangen wird, denn es gibt äh, Sekten, die sagen, das ist nicht Gott gewollt und so weiter und so fort, wir möchten das nicht, dass irgendwelche Androiden hier so tun, als wären sie Menschen wie, wie du und ich, das kommt alles in dieser Folge mit rein und das ist wirklich toll und irgendwann muss Aaron Paul die richtige Rolle kriegen, damit er einen scheiß Oscar kriegt, weil das ist ein Tier. Und wir haben es ja schon mal gesagt, niemand kann so gut leiden wie Aaron Paul. Mhm. Das ist auch hier wieder der Fall. Der kann wirklich eine krasse Bandbreite rüberbringen, denn ähm, da passieren wirklich krasse Sachen und im Verlauf der Folge kommt es auch dazu, dass zum Beispiel aus der Raumstation Josh Hartnett in den Körper von Aaron Paul auf der Erde schlüpft. Und das bringt ja nochmal mhm. die Facette, dass Aaron Paul als Schauspieler spielt, dass ein anderer Schauspieler, der jemand spielt, in ihn drin ist. Mhm. Und das mhm. ist schauspielerisch groß. Das ist wirklich geil. Das bringt einen auch wirklich tragisch den Tränen nahe. Das ist super emotional, diese Folge. Und die hat geile Gedankenansätze, obwohl das Grundprinzip ja super einfach ist. Mhm. Und All das zusammen macht für mich die Magie von Black Mirror generell aus und das zeigt diese Folge auf wirklich tolle Art und Weise, was du halt wirklich können musst. Die, diese, dieses Logikloch, das stößt dir wirklich vor den Kopf und das, das geht erst weg, wenn du anfängst, darüber nachzudenken und dann irgendwann mal es in deinem Kopf Klick macht. Es geht ja gar nicht darum, es ist auch egal. Nimm es einfach als gegeben hin, dass die Situation so ist, wie sie ist und dass der Anfang und das Ende nicht erzählt wird, sondern du bist in diese Situation reingeschmissen und musst die einfach erleben mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und das ist mhm. fantastisch. Mhm. Das ist wirklich okay. eine ganz, ganz tolle Folge, die nur knapp an der 10 von 10 vorbeischrammt. Aber die ist wirklich äh, sehenswert ohne Ende.
1: Also, du verkaufst das ja aber schon ziemlich gut.
0: <lacht> ja, ist es. Mhm. Also, ist wirklich fantastisch. Black Mirror-Fans werden die Folge, glaube ich, lieben. Es ist genau das, was es ausmacht. Dann kommen Folgen 4 und 5 und beide Folgen entfernen sich vom Prinzip Black Mirror. Ne? Es, eigentlich ist Black Mirror immer irgendwas Technologisches oder irgendeine Fiktion mhm. auf technischer Basis meist, die dann äh, aus dieser Grundidee irgendwie eine Dystopie formt. Das ist meistens das, was Black Mirror ausmacht. Oft gepaart mit irgendwelchen gesamtgesellschaftlichen oder politischen Sachen, die dann so diesen Reiz ausmachen. Es geht immer um dieses Fiktive, was dann irgendwie so zu größeren Sachen führt. Und das ist eben meistens so im groben Sci-Fi-Bereich. Jetzt haben wir hier eine Folge mit Folge 4 Maisie Day, die im Bereich Horror ist, mit Sassy Beats in der Hauptrolle. Die ist eine Journalistin, die eine Schauspielerin quasi paparazzi-mäßig abfotografieren soll, die verschwunden ist und sie muss sich dann auf die Suche machen, die rauszufinden, denn das Geld, was man für ein Foto von dieser Schauspielerin zahlt, ist ja sehr hoch und dann merkst du, was mit dieser Schauspielerin passiert ist und da geht's, sage ich jetzt einfach mal ohne zu spoilern, in die Horrorschiene mit der passiert was körperlich und das will sie natürlich nicht, dass es irgendjemand mitbekommt und die versuchen dann mit so einem Team von anderen Journalisten der auf die Schlichte zu kommen und daraus entsteht halt einfach eine Horrorgeschichte und das ist ganz gut gemacht, aber hat mir einfach gar nicht gefallen, ist überhaupt nicht mein Ding, ähm kann ich nichts mit anfangen. Finde ich, hat auch in Black Mirror nichts zu suchen. Selbst unter dem Deckmantel, dass man sagt, wir wollen uns weiterentwickeln und auch mal was anderes machen. Finde ich das hier einfach nicht cool. Es ist nicht meine Folge. Andere werden es vielleicht mögen. Das ist nicht meins. Und so ähnlich ist es in Folge 5 mit dem Titel äh, Dämon 79 da sind wir in der, äh, im Jahre 1979 und eine junge ähm, Angestellte in einem Schuhladen, die kein besonders cooles Leben hat, auch Geldsorgen hat und so, findet irgendwann mal im Keller der Schuhladenfiliale einen Talisman. Und dann passiert so ein Ding wie, ich sage jetzt mal, äh, der Dämon aus der Wunderlampe. Ne? Dann kommt halt so ein Dämon der erst aussieht wie der Höllenfürst höchstpersönlich und dann die Gestalt äh, eines Mitglieds der Gruppe Boni M annimmt. <lacht> oh damit das für sie erträglicher ist, damit die nicht die ganze Zeit äh, Angst vor dem hat, sieht er dann mhm. halt so aus. Ne? So ein halt attraktiver, schwarzer Mann in einem weißen äh Bühnenfummel, der sie die ganze Zeit dann voll quatscht. Der super charmant ist und so. Und das Problem ist, er ist halt ein Rookie, ein Früchling. Das ist seine erste Beschwörung und okay. immer wenn er beschworen wird, muss die Person hat nicht drei Wünsche, sondern die Person muss drei Morde begehen und er muss sie dabei begleiten, ah, wie sie warum? die drei Morde begeht. Das ist nice. Und das finde ich gut. Das ist das ist eine coole Geschichte. Hat für mich aber mit Black Mirror auch so gar nichts zu tun und die ist cool gedreht und auch die Morde sind cool und das Ganze schwimmt irgendwie wirklich auf dieser Schiene zwischen auch Horror, aber eben auch witzig mhm. und das ist gut gemacht, aber es ist eben auch nicht so mein Ding deswegen können Leute, die das mögen, damit Spaß haben ich glaube Sandro wird die Folge ziemlich feiern könnte ich mir vorstellen mhm. ich glaube das ist so sein Ding, weil die Morde sind auch echt blutig zum Teil, äh, da geht es schon manchmal ganz gut ab und äh, das ist hier quasi so das Letzte. Ist ein bisschen blöde gemacht, ne? Die erste Folge ist sehr geil, die zweite ist okay, die dritte ist großartig und dann kommen so diese beiden Folgen, die komplett aus dem Raster fallen, die mich so ein bisschen vom Kopf gestoßen haben. Aber unterm Strich, sage ich mal, kommt es einfach darauf an, dass wieder großartige Folgen dabei sind. Das war hier der Fall und ich hoffe, auch ihr da draußen seid irgendwie jetzt noch dabei gewesen, dass ich jetzt doch mal alle fünf Folgen mal so ein bisschen besprochen habe und Ich bin aber sehr zufrieden mit der Staffel, denn sie hat einfach wirklich zwei großartige Folgen gebracht. Das ist ein super Schnitt. Das war damals ja auch immer in der Musik so, ne? wenn, wenn eine Band ein Album rausgebracht hat und da wenigstens zwei, drei gute Titel drauf waren, dann mhm. hat sich das Ding schon gelohnt, auch wenn der Rest ein Klo ist. Also es ist auch hier auch so. Ne? Man sucht sich dann einfach die Guten raus und kann die gucken und kann die anderen auch, wenn man will, links liegen lassen, weil man muss hier nichts gucken für irgendeine Kontinuität oder einen Zusammenhang. Deswegen äh, go for it, Folge 1 und 3. Und wer irgendwie interessiert war bei den anderen, die ich gerade beschrieben habe, kann da auch reingucken, denn handwerklich ist das alles auf einem super Niveau. Das sind tolle Schauspieler, das sind auch ähm, unterschiedlichste Arten, das zu inszenieren. Ne? Also du hast halt wirklich bei dieser 1979 halt wirklich so, so, so einen 70s Look ne? mhm. und 70s Musik und die Art, wie es gemacht ist. Also das ist alles super kreativ und auf einem handwerklich tollen Niveau deswegen kann man das alles gucken. Storymäßig muss es einen natürlich dann eben, wie gesagt, nicht abholen, aber Viele Folgen tun das, manche tun das nicht. Ihr könnt selbst wählen.
1: Ja, ich gebe dir jetzt folgende Aufgabe. Mhm. Sechs Staffeln. Du hast alle gesehen, du hast alle Folgen geguckt. Das sind 27 an der Zahl. hast du ja gerade vorgelesen und du machst mir mal bitte eine Top 10.
0: Okay, das mache ich.
1: Und dann arbeite ich mich, da, weil es spielt ja keine Wurst, die sind immer abgeschlossen.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Es, es, es gibt mal, ich glaube in irgendeiner Staffel gibt es mal eine Folge, die spielt auf alles, was es mal gab bei Black Mirror irgendwie an. Aber okay. dann lässt man die halt einfach weg. Ja,
1: wenn die sowieso nicht in die Top 10 reinkommen würde, dann Nö. Ja, mach mal. Das finde ich gut. Das, das und die ich. können wir dann auch gerne teilen. Da könnt ihr natürlich alle was von haben. Das muss ja nicht nur der Mo nehmen.
0: Das kann ja... ja, ja aber einfach. das ist auf jeden Fall eine, eine krasse Aufgabe. Also da das muss ich mich mal wieder durchklicken, was es alles gab und äh, bin, bin sehr mhm. freudig äh, gespannt, was ich da entdecke. Mhm.
1: Ja gut. So, jetzt kommen wir zu was. Ähm, ich habe über die, die Serie, das ist die letzte für heute, danach seid ihr entlassen, keine Sorge. Ich habe darüber schon mit vielen Leuten geredet, weil ich sie empfohlen habe. Und das gibt mir das Gefühl, ich habe auch hier schon drüber geredet, aber ich habe nachgeguckt und ich habe es nicht gemacht.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Ich habe es ja äh, hier konnotiert mit Female Colombo. Das hat ihr noch nichts gesagt.
0: Ich hatte mal ganz kurz an, an Veronica Mars gedacht, aber das habe ich nie gesehen. Deswegen. Das, ist, das ich, auch ich mal,
1: das wollte ich mal gerne gucken, weil ich bin ja ein großer Fan von der jungen Dame und äh, ich habe auch die DVDs unten, aber die sind halt echt 4 zu 3 und richtig shady. Ähm, <lacht> aber das hat ja einen riesen Kultcharakter und hat ja auch einen Film gekriegt und soll noch einen zweiten kriegen. Also, nee, das ist es nicht. Es, äh, es wäre ähm, ähm, Pokerface von und mit Natascha Lyon.
0: Ja, stimmt. Habe ich schon mal gesehen, dass es das gibt, aber ja. ich habe es nicht geguckt.
1: Ja, und da ich dann offensichtlich auch nicht, nicht hier drüber geredet habe, weil das wüsstest du auf jeden Fall, ähm, kann ich das jetzt machen. Also, ähm, guck das. So, fertig. Nee, <lacht> wirklich. Also, ähm, die, die, hier ist ja, das ist ja gemacht von Natascha Leon und Ryan Johnson. Maßgeblich Ryan Johnson, der hat die, die ähm, Idee dazu gehabt. Und es ist die Natasha Lyon Show. Wenn man die nicht mag, darf man das nicht gucken. Wenn man sie mag, und man kennt sie halt äh, aus Orange is the New Black oder aus äh, Matroschka, dann kriegt ihr dieselbe Person wieder. Also man, wenn man ihr was Böses will, dann kann man einfach sagen, das, was sie ist, kriegt sie aus ihrer Rolle nicht raus, weil offensichtlich ist die so. Sie redet immer sehr schnell, sie redet immer sehr mit dieser, sie hat ihre ganz bestimmte rauchige Stimme, sie hat auch ständig irgendwie eine Zichte im Mund und so. Also, wenn man das nicht mag, großer Bogen. Wenn man das aber mag und wenn man dann noch ein Fable hat für das Case of the Week-Ding, was es maßgeblich natürlich in den 80ern gab, alte Serien, alte Shows wie ähm, Detective Rockford, bei Anruf Mord hieß das bei uns, glaube ich. Oder ähm, so, so Sachen, die so in diese Rechnung, selbst ein bisschen Magnum oder sowas, der ja auch immer einen Fall hatte, abgeschlossen. Und dann gab es noch einen roten Faden. Den gibt's es hier auch. Maßgeblich ist das tatsächlich dann auch, wenn man Columbo mochte. Wenn man Columbo jemals gesehen hat und mochte, das. Ähm, dann ist man hier bei Pokerface richtig gut aufgehoben. Wenn man Columbo und den ganzen anderen Shit nicht gesehen hat, weil das ist auch richtig altes Zeug und ihr seid da draußen meistens ja gar nicht so alt, dann macht das gar nichts, wenn ihr diese Frau mögt und diesen Stil mögt. Eine Frage hätte ich da noch. <lacht> ja, Genau, dieses Just One More Thing. Ähm, es ist auch so, dass Ryan Johnson das schon sehr bewusst gemacht hat, dass das hier eine Hommage sein soll, denn er hat denselben, denselben Fonds, dieselbe Schrifttype benutzt wie schon damals bei Columbo. Das sieht auch genauso aus. Und ja, sie hat diesen, diesen, diese, diese markante Art genauso zu nerven, wie es Columbo gemacht hat. Also Peter Fork in dieser ähm, Serie. Also wir, wir lernen diese wunderbare Frau kennen. Die heißt Charlie in der Serie und sie ist eigentlich, ist sie in einem Casino ist sie sowas wie eine, wie, eine, wie eine Kellnerin. Die laufen da ja immer rum und geben den Leuten Cocktails, was viele von euch da draußen nicht wissen. In den Casinos sind die Cocktails immer umsonst. Man, die arbeiten nur auf Tippbasis, weil du sollst ja ganz lange da sitzen und dein Geld verdaddeln. Sie ist also so eine, aber sie war vorher schon mal eine, ein sogenannter card -Hustler. Das heißt, sie, hat, sie wurde dazu benutzt, bei Kartenspielen größere Geldbeträge, wenn es da um größere Geldbeträge geht, irgendwie ihre Magie einzusetzen. Denn sie hat eine ganz besondere Art von Magie. Sie erkennt, wenn jemand lügt. Das ist eine Fähigkeit, wenn jemand ihr was erzählt und manchmal plaut es aus ihr raus, dass sie einfach sagt Bullshit. Sie sieht das, sie riecht das, sie spürt das, was auch immer. Keiner kann sie belügen. Und das ist natürlich da. So wurde sie halt eben eingesetzt, dass sie quasi im Hintergrund äh, gesessen hat oder in einem anderen Raum gesessen hat. Und wenn jemand dann gesagt hat, äh, ich erhöhe um zwei Millionen und will sehen oder sowas, dann wusste sie, der lügt, der bläfft. Sowas kann natürlich nicht lange gut gehen. Und es kommt dazu, und das ist so ein bisschen der rote Faden, sie muss, das lernen wir in der ersten Folge, sie muss dann dieses Casino verlassen, es geschieht ein, ein Mord. Und sie ist dann on the run. Ja, so quasi wie dieser Typ bei Kung Fu oder wie Walker Texas Ranger. Sie muss also auf, auf, auf der Flucht sein, damit sie nicht selber irgendwie in die Fänge des Oberbösewichtes gerät, der sie jagt. Der einfach sagt, du hast, du hast jetzt hier einen großen Fehler begangen, und das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Und ich jage dich jetzt bis ans Ende. der Welt. So Und während sie auf der Flucht ist, sehen wir also in jeder Folge, hat sie eine neue Station erreicht, hat einen neuen schäbigen Job und stolpert quasi immer in äh, Mordfälle. Und dadurch, dass sie halt immer weiß, wer lügt, weiß sie halt auch immer, wenn da irgendwas nicht stimmt. Sie hat da diesen siebten Sinn. Und dann geht sie den Sachen nach. Und auch da muss man halt einfach sagen, Sie ist super neugierig und des, ne, sie will das nicht den Mordfall lösen, weil sie sagt, ich bin Detektivin. Das ist sie nicht. Sie ist einfach nur super neugierig und sie merkt halt, wenn einer lügt und dann fragt sie sich immer, warum lügt der denn? Gibt es auch gar keinen Grund für. Und das führt dazu, dass wir hier zehn Folgen haben, die man auch, man muss die nicht eins eine nach der nächsten nach der nächsten sehen, weil dieser rote Faden, der wird immer erklärt. Also der rote Faden ist eben, sie ist auf der Flucht und Benjamin Brett als Bösewicht, Einfänger, ist hinter ihr her. Und ab und zu sieht man dann in der Folge, dass er wiederum mit seinem Boss telefoniert und sagt, ich habe sie knapp verpasst. So, das ist so der rote Faden. Am Ende, Folge 10, also 1 und 10 sollte man nacheinander gucken, wenn man das will, meinetwegen, weil da wird das natürlich wieder aufgegriffen. Denn irgendwann ist, ähm, kann man nicht mehr weglaufen und sie treffen aufeinander. Und auch das ist dann eben nachher die Lösung für Teil 1, so ein bisschen dieses, dieses Fallkonstrukt. Und dahin hast du halt zehn Folgen mit einer jede Menge Gaststars, die im Niveau alle ziemlich gut sind und die alle einen Fall haben, der dann auch abgeschlossen ist, der einfach immer witzig ist, weil sie hier the leading cast ist. Sie ist also diejenige, die immer im Bild ist. Sie ist die, die immer rotzige Fragen stellt, die immer irgendwie nervig ist. Da wird geflucht, es fuck. Also es ist wunderbar. Du hast so tolle Nebencharaktere wie Adrian Brody, Benjamin Brad, habe ich schon gesagt, Ron Perlman, Hong Chao, ne, jetzt erst seit Menü und The Whale, ja, überall im Gespräch. Ähm, du hast aber auch unten na, äh, ein bisschen später dann so Klassiker wie, wir sehen einen sehr alten und zerknitterten, aber großartig Schauspieler, Nick Nolte noch. Ähm, ähm, Jack Alcott kennt man noch, Luis Guzman kennt man natürlich. Mal Jason Gordon-Levitt ist dabei. Also das Ding ist gespickt. In jeder Folge sind es neue Leute. Die Folgen sind alle leichte Kost. Das ist jetzt hier nicht oft, also das ist auch nicht so vertrackt wie zum Beispiel Knives Out oder irgendwie sowas, sondern das ist schon ein bisschen, es gibt die eine oder andere Folge, da saß ich da so und dachte mir, ja nu, jetzt, jetzt wissen wir es doch alle. Aber ich habe halt eben auch in meiner Sofabegleitung gesehen, nee, weiß man nicht. Das weiß man leider nur, wenn man ständig quer denkt. Und wenn man das eben abschalten kann, daran arbeite ich gerade, dass ich das abschalten kann, dann hat man hier richtig, richtig viel Fun, weil das macht einfach Spaß. Zweite Staffel ist schon bestellt. Das könnte hier auch so ein Ding sein, das einfach ewig läuft, wenn jede Folge wirklich gleich auf diesem Niveau bleibt. Ich kann das sehr empfehlen, wenn man mal was Kleines gucken will, dann ähm, starte mal Pokerface,
0: weil das macht echt Spaß. Das klingt auf jeden Fall äußerst spaßig und ich hatte ja damals mit der ersten Staffel Matroschka auch viel, viel mhm. Spaß, das war ein mhm. cooles Ding, hat auch wieder ne, mein, mein geliebtes und täglich Grüß das murmeltier Ding auch irgendwie wieder mhm. so schön in Szene gesetzt, dass man zwar das irgendwie gefühlt hat, dass man das kennt und dass das so, so dieses warme Gefühl ist, was man sich davon erwartet, aber trotzdem wieder so einen anderen Spin noch hat und äh, ja, sie drückt natürlich allen Sachen, die sie macht, ihren ganz persönlichen Stempel einfach auf, sie ist wie ja. sie ist und äh, ich mag das und deswegen äh, kann ich damit glaube ich auch ganz gut umgehen.
1: Was hier wirklich einfach so erfrischend ist, ist auch, dass es eben keine von den Serien, die versucht jetzt hier, die ist nicht super hip und die ist nicht super vogue und die ist nicht irgendwie, ähm, ähm, es gibt hier kein, also die Action ist glaubhaft, das ist auch handgemachte Action, die gemacht wird, aber die ist auch wirklich spärlich, also Coca-Drennen etc. hast du hier, ähm, dafür verlässt sich die Serie aber eben auf, das ist eine charakterbasierte Geschichte, immer. Also du lernst alle Charaktere, selbst wenn sie nur 45 Minuten Spielraum haben, du lernst sie aber kennen und und wie sie zusammenhängen äh, und sowas und es ist halt einfach der der klassische Kampf hier irgendwie kleinen Gaunern äh, auf die Finger zu klopfen oder einen Mörder auch mal zu überführen und dann halt weiterzuziehen so, ne? Ich habe hier meine Schuldigkeit getan. Ach Scheiße, der Benjamin kommt jetzt hier schon wieder. Das ist wirklich charmant. Cool. Cooler Dann
0: Shit, yeah. haben wir richtig gut abgeliefert, fettes Brett, einiges zum Gucken, äh, Pokerface auf meiner Liste auf jeden Fall gelandet. Pokerface, Pokerface. Ja, siehst du, da haben wir Sandro noch gepleased hier zum Schluss <lacht> mit Lady Gaga, das ist doch wunderschön. Und ich freue mich, dass wir eine schöne Folge abgeliefert haben, freue mich auch auf die nächste Woche wieder und denn da weiß ich was, was du machen kannst. Denn bis dahin habe ich es gesehen und du willst auch schon ewig drüber sprechen. Was? Denn ich habe nämlich gestern gesehen, dass Ach. jetzt endlich auf Deutsch auf Amazon Marcel De Shell ist. Nein! Really? Ach.
1: Yes! Geilomat, alle gucken, alle gucken. Film des Jahres. Ja. Auch darüber konnte ich nicht reden und auch der konnte nicht in eine Top Ten. Und das ist eine Richtig? verfickte Ungerechtigkeit, weil der wird dir dein Herz aufgehen lassen. Glaube mir.
0: Ja, und ich freue mich okay. da sehr drauf. Ich, ich werde den gucken.
1: Ja, toll. Ich gucke den auch nochmal.
0: Cool. Marcel de Schell gibt es also dann hoffentlich nächste ah. Woche. Wenn wir uns alle hier wiedersehen, so ja. der große Joe Pesci möchte. Und da freuen wir uns drauf. Und ich bedanke mich und auch natürlich bei euch da draußen zum beim fürs Zuhören. Und dann sind wir draußen mit den ganz üblichen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt's Boller Ja, wunderschön. Dann bis dahin, ihr Süßen.